0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Jak investovat ve speciálu z řečníky České investiční konference. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Daniel Gladiš, zakladatel Vltava Fund. Zanem si dnes budeme povídat o japonském akciovém trhu. O tom, jaké on má zkušenosti s investováním v Japonsku, nebo proč Warren Buffett se také rozhodl nakupovat na tomto trhu. Ráda bych vás také pozvala na již desátý ročník České investiční konference, který proběhne 13. a 14. listopadu v Praze. Těším se na vás v hotelu Pyramida. Ahoj, Dané, já tě vítám v podcastu. Ahoj. Ty budeš opět vystupovat na České investiční konferenci nejenom se svým investičním typem, ale také s webinářem, který bude tentokrát na téma firmy a jejich alokace kapitálů. Na co se účastníci můžou těšit?
1: No, já chci trošku rozebrat jednotlivé možnosti, jak firmy mohou alokovat svůj vydělaný kapitál a Protože to je věc, která má obrovský dopad na na tvorbu nebo destrukci hodnoty firmy a chci se podívat taky do minulosti, jak moc ty firmy ty ty jednotlivé varianty využívají a jaký to má dopad právě na jejich hodnotu, takže to je taková moje... Hrubá představa dneska, dva měsíce před uh, tou konferencí.
0: A když už jsme u toho investičního typu, tak ty jsi v minulosti třeba představovala společnost Burford Capital. Už máš trošičku vymyšleno, o jaký, uh, o jaký akci budeš mluvit na té konferenci? Nemám, nemám,
1: nemám. A já se vždycky snažím vybrat nějakou společnost z oboru nebo země, která za těch minulých x let na té konferenci nebyla ještě, což je čím dál těžší, když to je to desátý ročník. Takže se nad tím ještě musím zamyslet, aby to taky těm lidem trošku něco přineslo nového.
0: Mhm. Dnešní téma je japonský akcový trh. Proč se budeme povídat konkrétně o japonském akcovém trhu? To není časté téma.
1: Není to moc časté téma, přitom to je druhý největší trh na světě že po americkém trhu. A v Japonsku je možná 4 000 společností, či není to nějaký zapadlý regionální trh. No, já si myslím, že čas od času se ve světě stává, že na některých zemích nebo na některých trzích dojde k takové, řekl bych, kulturní, strukturální nebo politické jako změně, která úplně změní tu situaci a přináší tím Zatímco v řadě případů ta změna je revoluční a lidé si ji všimnou, tak v Japonsku je ta změna taková nenápadná, příživá, už dlouho běží a je snadno ji jako přehlédnout. Protože když se nad tím zamyslíš, tak Japonský trh byl jedním z nejlépe fungujících, nebo výnosných trhů v 60., 70., 80. letech, možná úplně nejlepší ze všech. Ale v roce 1989 dosáhl svého maxima, kdy index Nikkei měl hodnotu okolo 39 000. A potom dlouho, dlouho ta bublina dlouho, dlouho spaskávala a vlastně o 12 let později nebo 13 let později v roce 2003 nebo 14 let byl ten index o 80 méně. Jo? To znamená, že 14 let klesajícího trhu odradí i ty nejotrlejší, nejvytrlejší investory a ještě v roce 2012 byla hodnota toho indexu asi 9 tisíc, takže byl pořád o tři níž než v roce 89. jo. A takže vlastně většina lidí, která dneska na trzích investuje, tak investovala nebo začíná investovat nebo vyrůstala v období, kdy se říkalo, že japonský trh ten jenom klesá že to je země, která stagnuje, která má stagnující ekonomiku, staré obyvatelstvo a že to vlastně není ničím zajímavého. Jenomže na druhé straně to je to taky země, která má asi jednu z nejdelších delek života, Je to má velice zdravé obyvatelstvo, nemá ty řád. Já jsem děkala, že oni mají
0: snad 50 tisíc lidí, možná 100, 100 plus. Jo?
1: Přesně tak, no, nemají obezitu taky nemají chudobu, jo, nemají, mají velice nízkou zločinnost, mají možná nejlepší infrastrukturu na světě. Jo. Je to obyvatelstvo, které je velmi civilizované, vzdělané, kulturní a homogénní, čili ze spousty důvodů by si člověk z toho mohl vzít případ, příklad. A je to taky země, která je týče inovací, vždycky hodnocená hodně vysokou. Takže já si myslím, že předsudek, který mnoho lidí vůči japonskému trhu má, a se neslučuje s tou současnou realitou.
0: Které z těchto věcí je pro investování důležité? Co co my si z toho můžeme vzít?
1: Já bych se zaměstřil asi na dvě věci. Jedna z nich je bottom up a jedna top down. Tak já popíšu tu tu první. Zkusme se třeba zamyslet nad tím, co mají společného výrobky, jako jsou televizory, sluchátka, notebooky, smartphony, hodinky, kuchyňské spotřebiče, ale také třeba baterie v autech Tesla, tiskáří VWP, letadla Boeing, ale třeba i, i Apple Phone, nebo všechny výrobky a, a Apple. Tak oni mají jedno společného a to je to, že obrovská část toho vnitřku, toho obsahu, pochází z Japonska. Dokonce v mnoha případech, jako třeba u těch iPhoneů, je největší, vlastně součást, největší podíl toho obsahu z Japonska, vlastně jak se na počítače nebo notebooky, kdy si lepívala nálepka Intel Inside, tak dneska by se na všechny tyto výrobky mohla lepit nálepka Japan Inside, jo? protože vlastně většina toho obsahuje je japonského. Což vlastně není vidět, jo? protože ty si koupit něco, kde je napsané třeba Made in China jo? nebo Made in Taiwan, ale vlastně většina toho je, je, je japonského. A dokonce třeba, já jsem si schválně vypsal třeba v případě polovodičů, kde každý mluví o v firmách jako je Taiwan Semiconductors a, nebo Samsung a, a podobně, tak ty kritické uh, chemikálie, jako je třeba fluorovaný poliamid, fluorvodík nebo fotorezist, jsou z japonské a ty vlastně dvě japonské firmy JSR a TOK mají 90. poslední podíl na globálním trhu. Jo? A stejně tak, když se bavíme o malých, malých elektrických motorech do aut, jak se bavíme třeba o, o, o pokročilých senzorech, jak se bavíme o Karmových vláknech nebo do zařízení do LCD panelu, tak tady mají japonské firmy 70, 80, 90 globální podíl. A aniž by to vlastně bylo navenek na, 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 na vidět, takže vlastně Japonsku došlo za poslední možná dvě dekády něčemu, čemu se říká aggregate niche strategy. To znamená, že spousta japonských firm si našla ten svůj malý níž, tu vlastně malou jako niku na trhu a, a společně ho jako ovládli. Jo? A jelikož se to stalo ne v jednom, dvou, třech případech, ale jako jako ve velké části japonské ekonomiky. Vlastně z agregátního pohledu se říct, že Japonsko má velice, silnou, jako velice silný podíl ve spoustě jako odvětví, i když to třeba na první pohled vědět není. A vlastně ta japonská ekonomika, která je do velké části v tomto případě exportní, z toho hodně těží. A ten druhý, ten druhý ta druhá změna, které došlo, je top down a ta se začala odvíjet někdy v roku 2012, kdy kdy přišel do funkce Shinzo Abe, premiér, a přišel se svou takzvanou Abenomikou, založenou na třech věcech. Ta první byla monetární uvolňování, ta druhá byly rozpočtové stimuly a ta třetí byla strukturální reformy. A právě to poslední, ty strukturální reformy jsou něco, co je úplně nejdůležitější. Japonská, japonský trh to není dneska sázka na nějaký makrotrend nebo na nějaký trend nějakým odvětví, ale to je právě... Sázka na ty obrovské strukturální změny, které v Japonsku dochází. Protože když se podíváš zpátky, tak po druhé válce bylo Japonsko země, která byla velice chudá, byla naprosto zdevastovaná. A aby, aby se spamatovala, aby rychle rostla, tak zavedli v Japonsku některé specialitky, jo? jako třeba Institut doživotního zaměstnání. To znamená, že když se pro nějaké firmy v Japonsku, tak si měli jistotu doživotního zaměstnání. Dokonce v mnoha případech si aj i člověk věděl, kolik bude v jednotlivých fázích svého života brát jako výplatu. A současně taky věděl, že jeho postup kariérní nezávisí na jeho moc schopnostech, ale závisí na tom, kolik let si odslouží. Čili na jednu stranu to fungovalo, protože zaměstnanost byla nízká, lidé byli jako spokojení, protože přece jenom ta, ta válka, to Japonsko bylo extrémně chudá země. No a zase na druhé straně ty firmy postupně byly čím dál méně efektivní, jo, protože lidé jsme povyšovali na základě svých schopností ale, a prostě a tak dále, čili tam byla přizaměstnanost, neexistoval institut bankrotu, protože zavedli taky takzvaný institut hlavní banky, že každá firma měla nějakou hlavní banku, která ji podporovala jako a ve své existenci a neexistovalo vlastně, aby ta firma zbankrotovala, čili jakmile se nějaká firma dostala do problému, tak ta banka ji sanovala. Často i za cenu toho, že upsal nové akcie, či jsme se dostali do situace, kdy firmy, banky vlastní 20 japonských akcí. Pak jsme institut tzv. cross holdings, kdy firmy se kupovaly navzájem částečně, aby se tak jako podporovali, chránili a tak dále, či v určité situaci 30 japonských akcí byl vlastněno jinými firmami jako navzájem. Či zatímco to fungovalo v 60., 70., 80. letech, kdy ten, tak ekonomika rostla až 10% ročně a spousta těch neefektivých cest kýra, tak potom to přestá, jako fungovat přestalo a vlastně stalo se zdrojem problému. A právě ten, ty strukturální reformy toto mění. Jo, zaprvé se banky vyčistily od špatných úvěrů už po roce 2000 a v roku 2012 se zavedl, nebo 2014, takzvaný Corporate Governance Code, který zavádí, který ruší ten institut toho celoživotního zaměstnání, tlačí na zodpovědnost těch manažerů, tlačí na to, aby ty crossholdings se prostě rušily, ruší vztahy mezi firmami a bankou, a tak dále. A výsledkem je, že ty firmy začínají fungovat mnohem, mnohem efektivněji než, než doposud, a vlastně jejich ziskovost a výnos vlastně mění jako dramaticky rostou. Třeba od, v tom roce 2012 ten japonský index měl hodnotu 9 000, a od té doby do dneška se zhruba, nebo více než tři a půl násobil ten index. Jo? Což je víc, než za tu dobu vzostl třeba americký trh. Jo? A zatímco americký trh na americkém trhu zisky společnosti za tu dobu vzostl na dvojnásobek, v japonsku na trojnásobek. Tři násobek, Čili ten japonský trh není tlačen uh, růstem valuací, ale je tlačen opravdu ruským ziskovostí těch firm. Takže ty strukturální reformy jsou možná v jedné třetině nebo polovině svého dopadu a ještě mnoho let jako poběží a budou víc a víc efektivňovat celý ten japonský trh a japonský, jako japonskou ekonomiku.
0: Mm-hmm. Já jsem slyšela, že je tam skutečně velký tlak na efektivní řízení firm a i na to tlačí dosa tokijská burza.
1: Přesně tak. To dost, jak, dost,
0: jak takový tlak z burzy To je dost nový klávěc, aby,
1: aby burza tlačila na efektivitu svých členů, jo, ale je to tak a v roce 2000 zavedla Tokijská burza tři segmenty trhu, takzvaný Prime, Standard and Growth, přičemž ten Prime je nejvíce prestižní a je taky nejlikvidnější. A vlastně podle toho, aby, aby firma byla zařazena na tom Prime trhu, tak musí splňovat řadu jako kritérií, musí tam být ti independent direktory, musí tam být určité množství jako free floatu těch akcí, to znamená, že to tlačí na, na firmy, aby se zbavovali těch cross holding navzájem, že jo. Tlačí se na spoustu jako dalších věcí. A Japonsko je taková země, kde ta, ta peer pressure, ten tlak toho okolí, hraje obrovskou roli. Čili pro ty firmy je hodně prestižní, aby se stali členem toho, toho uh, prime, prime trhu. A největší bomba přišla letos na jaře 2023 kdy japonská burza zavedla ještě další segment trhu a <laughs> vlastně tlačí na notivé firmy, aby i zvyšovali svoji efektivitu výnosu kapitálu, jo? protože polovina japonských firm se obchoduje pod účetní hodnotou a s velkou, velkou čistou hotovostí vůči tržní kapitalizaci a mají relativně nízký výnos kapitálu. A, a japonská burza tlačí na ty firmy, aby přišli s nějakým, aby se zamysleli, Sami sebe analyzovali a přišli s nějakým plánem, jak zvýšit výnos vlastního mění a jak zvýšit, dosáhnout toho, aby se obchodovali nad účetní hodnotou. Jo? A v nejhorším případě jim hrozí až vyloučení z burzy. Jo? Čili všechny firmy najednou začínají tu čistou hotovost, které mají. V japonské firmy nemají téměř žádný dluh jako dohromady a mají obrovskou spoustu čisté hotovosti, která je neefektivní. Takže začínají masivně kupovat vlastní akcie, začínají zvyšovat dividendy, začínají prodávat ty své cross holdings, začínají uh, tlačit prostě na efektivitu toho, toho, toho konání a výsledkem je, že se to projevuje velice dobře na tom, že ten celkový, celková efektivita těch firm roste, jo. je ta burza tlačí zase vlastní členy aby se stali ziskovější, aby zvyšovali marže, aby zvyšovali i výnos vlastního mění, aby zvyšovali jako, uh, efektivitu toho konání. Nakonce zavedl index 150 prime, jo, který vlastně, do kterého se člověk může dostat jenom, jenom pokud splně je jako šestky podmínky, ale ještě navíc jako patříme s ty nejlepší firmy. Že? A Japonsku je, tak říkám, ta peer pressure je hrozně silná a ty japonské firmy se, se snaží do toho indexu, indexu dostat.
0: Jak na to reagují ty firmy třeba? Možně. Jaký oni mají k tomu postoj?
1: Ty firmy mají k tomu postoj jako velice kladný. Jo. Vlastně, Nebyvalo někdy zvykem například, aby v těch firmách byli independent direktoři, jo? Teď tam jsou, jo? To znamená, že z těch direktorů se výrazně posiluje, Nebyvalo zvykem, aby managementy vlastnili nějaké akcie v těch firmách, jo? To se taky mění. Vůbec bylo nemyslitelné dříve, aby nejaponec řídil japonskou firmu, jo? To už taky není, jo? Dříve neexistovalo, aby v Japonsku působili Aktivističní nestoři, kteří tlačí na firmy, aby, aby zvyšovali svou jako, hodnotu, to už taky tam je. Jo? Čili tam je spousta věcí, Změnil se daňový režim, zmiňuje se jako, způsob účet, účtování, reportování a tak dále, že efektivita těch, těch japonských firm se dramaticky zvyšuje. Přitom ten japonský trh um, vlastně zůstává stále velice, velice levný ve srovnání s tím třeba americkým, no, třeba japonským. Když vezmeš posledních z měsíců, tak topí japonského trhu je asi 17,5, jo. když topí amerického je přes 24. Jo. A ten výnos vlastního mění Japonsku je asi 10%, což je zaostává za, za americkým, ale jako dlouho ča, dlouhodobě ho spíš ten americký dohání a pořád 50% japonských firm se obchoduje pod účetní hodnotou a asi 20% čí japonských firm má čistou hodnotu, jako aspoň čtvrtinu své jako tržní kapitalizace. Jo. Přitom ty firmy, jakož vlastně dluh vůči EBITDA v Japonsku, průměrný je 0,14. Jo. Vlastně ty firmy nemají vůbec žádný dluh, tak začínají ten, tu přebytečnou hotovost, kterou mají, začínají vracet akcionářům mnohem aktivněji, jednak díky dividendám a jednak díky vlastním odkupu vlastních akcí, vlastně součet těch odkupů a dividend je dneska 4%, 4% yield, ale vlastně se ty dividendy dneska jsou vyšší, pardon, ty odkupy akcí jsou dneska vyšší než ty dividendy, jo. čili těch peněz teče zpátky a jestli, jestli se to děje za nízkých jako valuací těch firm a neděje se to na úkor dluhu dluhu, a naopak spíš za, na úkor snižování přebytečné hotovostí, mm. tak to má velice kladný dopad na hodnotu toho trhu a vlastně ty, ten trh se stává čím dál víc efektivní. Takže já si myslím, že je hrozně zajímavý pořád.
0: Japonsko je teď celkem proslaveno díky Warrenovi Buffettovi, který tam nedávno dorazil a samozřejmě také se nakoupil nějaké japonské akcie. Jaké to byly?
1: A co k tomu vedlo? Přesně třemi lety, to znamená zhruba okolo svých 90. narozenín. Oznámilo Berkshire, že, 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 že Buffett nakoupil podíly přes 5 v pěti tzv. sogo šoša, To jsou takové tradingové spole, nebo takové holdingové konglomeráty tra- velkých tradičních japonských firm. Oni jsou některé starší než, než 100 let. A um, to připoutalo pozornost. On v každé z nich nakoupil přes 5,5 a od té doby se ten jeho podíl zvýšil asi na 8,5 Zajímavé je, že ty firmy jsou relativně velké. Oni mají dneska, dneska tržní kapitalizaci dohromady asi 200 miliard. Čistě dohromady asi 30 miliard, čili je to jako relativně velice ziskový biznis. Přitom Buffett, či, či to nejsou nej, 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 to neznámé firmy, a přitom Buffett je kupoval za nějaký šestinásobek zisku a má vlastně v nich dneska zajímavost skoro 20 miliard dolarů. No ale to z že nebo na začátku roku, spolu s Gregem Abelem, se svým budoucím nástupcem, vyrazili do Japonska a navštívili všech těch pět firm, nebo potkali se z jejich jako CEOs. jinak se chtěli seznámit. A jednak Buffett jim chtěl dát na vědomí, že je připraven s nimi dělat biznis. To jsou firmy, které podnikají, mají takový kom- konglomerátní způsob podnikání, to znamená, že oni vlastní různé těžařské aktiva, také obchodní aktiva, logistické aktiva, obchodují, mají různé já nevím, LNG terminály, skladiště, ale taky podíly v různých firmách po celém světě. No a Buffett je prostě ready kdykoliv zhrnout telefon, když oni zavolají a je s nimi prostě ochoten udělat transakce v jednotkách až v desítkách miliard dolarů, vlastně kdykoliv. Takže toto dál, jakoby, chtěli jim na vědomí. No a samozřejmě trh to okamžitě zaregistroval a od té doby se o tom japonském trhu zase začalo mluvit více a více, jo. Takže i když on vlastně už deset let stoupá a bylo to na sobě, tak jak to tak bývá, tak až teprve Poté, kdy ten trh výrazně vzrostl, si začínají všímat i investoři, takový jako typičtí, jo, kteří, nebo průměrní, kteří vlastně se tím japonským trhem do té doby zajímali.
0: Já musím říct, že teda já jsem žádnou japonskou akci nemám a ani jsem ten trh nějak moc neskoumala. Co by ve vltavě investovali jste do nějakých japonských akcí v minulosti třeba, nebo teď držíš nějaký?
1: Držíme, na, náš fond vznikl je v roce myslím, že v roce 2005 jsme poprvé koupili nějaké japonské akcie. Od té doby jsme koupili tři nebo čtyři různé firmy, to asi lidem moc řekne ty názvy, byly to firmy jako Alpine Electronics nebo Resona Bank nebo KS Holdings. A ten trh nám připadá vždycky hrozně zajímavý, ale došli jsme postupěm na k takovému zajímavému jako závěru, že ten trh je, to, to, že jsme studovali jednotlivé firmy a studovali jsme, jak se ten trh vyvíjí, tak jako benefitem toho bylo, že jsme v podstatě mnohem dříve, než se o tom mluvit, jako viděli ty změny, ke kterým tam dochází a viděli jsme, jak ten trh je atraktivní a levný. Na druhé stranu jsme si uvědomili, že vlastně naše kapacita ten trh analyzovat je omezená, protože u nás ve fondu se vlastně investování k samotnému zabývá, investováním zabývá tým čtyř lidí. A i když ve čtyřech můžeš udělat hodně práce, tak samozřejmě to není nekonečné množství práce. Jo? Takže vlastně japonskému trhu jsme se mohli věnovat detailně, nebo bychom se mohli věnovat detailně pouze na úkor těch rozvinutých trhů, co jsme nechtěli. Takže jsme řešili dilema, jestli ten trh vlastně úplně opustí, což se nám zdálo škoda, anebo jestli ho koupit. Jiným způsobem. Nakonec jsme došli k tomu, že asi lepší je koupit index japonského trhu. Tím vlastně využijeme tu svou znalost. Když samozřejmě, jasně nechci stavět nějakého odborníka na japonský trh, protože i když na něm se pohybuje 20 let, tak jako pořád je spousta lidí, kteří ho znají mnohem detailněji, ale určitou znalost máme, takže tu, tu využijeme tím, že koupíme japonský index a, a vlastně budeme moc vlastně všechny svůj čas věnovat těm rozvinutým trhům. Takže od roku 2017 držíme japonský index, který za tu dobu se asi zvojnásobil. a hodláme v tom pokračovat hodně, hodně dlouho.
0: A co by si doporučil uh, drobným investorům, třeba jako jsem já, tak uh, hledat a brouzdat uh, data v japonském hmm. trhu nebo spíš co, jako... Jsou zase vlastně tři
1: možnosti, že jo. Ta první je Uh, jste studovat dělatlivé japonské firmy, což na jedné straně člověk může najít, a myslím si, že taky že no později najde, neuvěřitelně levné věci, hlavně mezi těmi středními a menšími firmami, ale je s tím spojeno samozřejmě hodně, hodně práce, protože ten trh má spoustu specifik a je člověk potřeba se s tím seznámit. Uh, pak jsou z... většina lidí asi to nebude mít na to čas nebo ochotu nebo schopnosti se tomu věnovat, takže pak zbývají dvě možnosti, Buď na, nechat si ty peníze spravovat od někoho, kdo se tím trhem na ten trh specializuje, anebo asi ta nejlepší možnost je využít nějaké ETF nebo nějaký, nějakou, nějaký derivát, který ten japonský trh zohledňuje. Když se díval, tak těch ETF japonských je několik desítek, jejich jich jako celá řada, a řada z nich je poměrně i velkých a likvidních, a jsou i poskytovateli, jsou ty velké firmy, typu iShares, Vanguard a podobně. Záleží na tom, co člověk jako hledá. Který index chce kopírovat a hlavně, jak se řeší to minové riziko. Protože jedna z věcí, která je na japonském trhu důležitá, je, že je to minové riziko, protože japonský jen dlouhodobě klesá, takže do, dobré je zvážit, jestli to riziko a anebo jestli si vybrat někde ETF, které tu měnu hedžuje. Jo. My třeba držíme ten index prostřednictvím indexových futures, a, což vlastně eliminuje to pro, ten problém minového rizika. A zase to není, není produkt, který je dostupný běžným drobním investorům. Takže člověk si s tím může pohrát. My, my se třeba, třeba studujeme stále některé japonské společnosti, ne proto, že chceme na nich investovat, ale proto, že chceme být v obraze, co se na tom japonském trhu děje. A taky proto, že když se pohybujeme v nějakém, když kupujeme něco třeba v Americe, tak chceme znát i konkurenty těch firm a řádných firm japonsky, Takže třeba studujeme nějaký poluvodičový segment a, a máme v něm investice v Americe, tak třeba studujeme firmy typu, já nevím, Tokyo Electron, který je, který je výrazný hráč, abychom měli slovnání, i když třeba se do něho přímo investovat nehodlám, nechystáme. Jako u každého trhu, že o člověk se obejde bez zahraničních trhů. Člověk může si vystačit třeba s americkým nebo třeba s evropskými, ale u toho amerického trhu je důležité vědět, že zatímco Amerika tvoří zhruba polovinu světového trhu, tak je to přece jenom drtivá většina akcí na světě obchodovaných je neamerických. Jo? V Americe přece jenom žije jenom asi necelých 5% světové populace. Jo? Většina ekonomického růstu je tvořená mimo Ameriku. Jo? Většina toho budoucího vývoje je tvořená právě mimo Ameriku. Takže člověk třeba nemusí do těch neamerických trhů investovat, ale tím, že je studuje nebo studuje ty společnosti, tak jsou Pomáhá vytvářet ta mozika toho celého dění, kterou pak zase zpětně může v té Americe v těch měsících reflektovat. Takže si myslím, že se pořád stojí za to, se těmi jinými trhy nebo zeměmi zabývat.
0: Mm. Donety, ty uh, navštěvuješ investiční konference po celém světě. Co pro tebe znamená Česká investiční konference? Co je na tom nejlepší? Třeba v porovnání s jinými konferencemi, na tak kterých si byl?
1: Pro mě je to střeční zážitost, jo? protože už pořád je desátý let. 50. rok, Ale a třeba, když jsme ji začali pořád, tak jsme vlastně měli zpočátku problém dát dohromady těch 10 řečníků čestých, které by na ní vystoupili. Protože ten trh, co se týče profesionálních manažerů, tady byl mnohem menší než dnes. Jo? Dneska jsme v jiné situaci, dneska máme ten trh se hrozně u nás jako vyvinul. Že jo? Dneska těch profesionálních investorů tady je mnohem více a jejich zkušenosti jsou neslatelné větší než před deseti lety, takže udělat tu sestavu těch řečníků je, je, je jednodušší. Současně ta konference si, si získává postupně zvuky z zahraničí, takže i z toho důvodu tam máme letos vlastně nejvíc zahraničních řečníků, kteří tady kdy byli, a i mezi nimi si můžeme vybírat. Jo. Takže pro mě je to na jednu stranu srdeční záležitost, na druhé takový jako ref, reflex i toho, jak ten český trh se vyvíjí. A když ta konference se jmenuje Česká, tak ona je česká, protože se koná v Praze, ale ne protože je o českých akcích, že ona je vlastně o globálních akcích. A i ti čeští řečníci tvoří jakoby, čím ná menší, jste většinový, ale čím ná menší procentuální podíl a, na tom řečnickém. že pro mě je to jako, směr z různých pocitů, nevím, jak to vyjádřit, ale vždycky se na to hlubuji.
0: Já mám asi největší radost z toho, že většina těch lidí chodí pravidelně každý rok a deset let, takže já mám vždycky radost všechny ty lidi znova vidět. I když se vidíme vlastně jednou za rok, tak ale je to strašně fajn, jako vlastně každý rok.
1: Je vidět. Dokonce se stalo několikrát, že někteří z těch účast, těch, těch posluchačů, těch prvních ročnících se postupem často stali těmi řečníky. Že? No, dneska
0: právě ještě budeme natáčet s Lukášem Kotrbou a tak... Lukáš je právě jeden Lukáš, z těch, který pravidelně chodil a, na konferenci. Mikuláš
1: Splítek, Honza Šumbera, Honza Šumbera jo, čili je prostě vět, jak ten český se vyvíjí a mě to hrozně jako baví. Toho součástí.
0: Dani moc krát děkuji, že jste přišel do podcastu. A my děkuji. se uvidíme 13. listopadu v hotelu Pyramida. A samozřejmě a to platí i pro vás. Pokud se chcete zúčastnit České investiční konference a setkat se s dalšími 300 akciovými investory,
1: tak dorašte 13. listopadu do hotelu Pyramida. Těším se na vás.